0: Celebrar a Eucaristia de domingo, como fazemos todos os domingos, e fazemos lo eh, com o sentimento de que estamos a dar graças a Deus, a Eucaristia. Para isso provoca em nós certamente eh, alegria e júbilo. Mas fazemos lo também com um travo agridoce, que é o facto de sabermos que hoje, ou a partir de hoje, melhor, a partir de ontem, da Missa Vespertina, as nossas comunidades paroquiais e outras comunidades deixam de ter missa aberta ao público, o que faz com que muitos dos nossos irmãos na fé se vejam privados da celebração da Eucaristia, o que não deixa de ser complicado e para a nossa vida de fé algo traumatizante. traumatizante. Por isso, estamos tristes, não só porque as pessoas assistidas aqui na Casa de Saúde hoje também não participam na Eucaristia, mas porque todos nós, como Igreja, estamos neste momento de, digamos assim, de dor, de, de sofrimento, como todo o mundo, graças ao pandemónio do Covid-19. E no meio deste, 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 contexto, deste contexto, somos convidados a celebrar o Domingo da Palavra de Deus. E em bom rigor, eu atrevo-me a dizer que foi providencial. Foi providencial. Se calhar temos que fazer nós a experiência que o povo hebreu, ou seja, que os judeus fizeram, quando eles se viram privados do templo, que foi destruído, fixaram-se apenas, não no culto, mas na escuta e comentário da palavra de Deus, na sinagoga. Por isso ainda hoje os judeus se organizam em torno das sinagogas, ou seja, o lugar onde se proclama, onde se interpreta e onde se aprende a viver, de acordo com essa palavra de Deus. E a palavra de Deus é, pois, em bom rigor, também o tema da liturgia de hoje, a dimensão profética. E ser profeta não é, não é dizer o futuro, isso é o adivinho, que não existe, não é? O profeta, no sentido, cri... no sentido cristal, no sentido religioso, é aquele que percebe, interpreta, diz a vontade de Deus. Isso é que é ser profeta. Ser profeta é dizer a vontade de Deus. Isso implica discerni-la, implica compreendê-la. Claro está, ao discernir e ao compreender, está-se a viver essa vontade e, por isso, o profeta é profeta pelo que diz, mas, sobretudo, pela forma como vive. E o profeta, como aquele que anuncia a palavra de Deus e o efeito da palavra de Deus, é, digamos assim, ironicamente comentado na primeira leitura da profecia de Jonas. Nós de Jonas, se calhar, conhecemos mais aquela história em que ele teve três dias lá na barriga da baleia, não é? Ou do cetácio, consoante a tradução da Bíblia que nós usarmos. Mas o Jonas é este pregador, que vai a Nínive, a capital... O império da Babilónia, a capital do império do mal. Se havia sítio mais identificado com o mal, era este, Nínive. E não era um sítio pequeno, era um sítio grande, era uma cidade muito grande. Demorava três dias a atravessar. Imaginei o que é. Ainda crescendo a andar a pé, três dias anda-se muito. Imaginei a magnitude desta cidade. Uma cidade grande, cheia de pecadores, onde a palavra de Deus nunca tinha sido anunciada e onde Deus iria mandar o seu castigo. Claro está que estamos a entender ainda um texto do Antigo Testamento onde a visão de Deus é uma visão deformada, é uma visão ainda limitada, digamos assim, por isso entende-se Deus um bocado como, como entendemos os seres humanos. E nesta terra da perdição, grande e hostil, Jonas começa a fazer a sua pregação, a sua denúncia, a dizer a vontade de Deus. E eles, ao fim do primeiro dia, começaram a fazer penitência, a vestir-se de sacos, de cinza, ou seja, a ter sinais exteriores de que a palavra de Deus sortia efeito no seu coração. Reparai a ironia aquilo era a maior das predições e num terço da, sua, da pregação ou seja, em vez de pregar a cidade, a cidade toda só pregou durante um dia, portanto um terço todos converteram logo converteram-se pela pregação de Jonas e porque viram o resultado daqueles que ouvindo a pregação de Jonas também se converteram ora isto é uma ironia finíssima aqueles que somos destinatários da palavra de Deus desde sempre a gente às vezes olha para os judeus mas nós estamos igual ouvimos, ouvimos, ouvimos e a palavra de Deus não surte efeito porque se calhar a gente não ouve se calhar a gente não ouve basta ver eu estou convencido que nós temos palavras a mais texto a mais por isso já não temos capacidade de ouvir Basta ver se no fim de uma celebração, se fizermos uma, uma, uma entrevista às pessoas que saem da Igreja, hoje não dá porque não há gente, mas uh, numa Assembleia normal, e lhe perguntarmos de que é que fala a primeira, a segunda leitura ou o Evangelho, já não se lembra. Eu falo por mim. Se eu não ler as leituras antes, depois ou ouvi-las na liturgia, não retenho. Porque nós estamos, deixem-me usar a expressão, Saturados de palavras. E pode parecer, então, que a palavra de Deus está em excesso, que a palavra de Deus está, vou dizer, a mais. A palavra de Deus não está a mais. Só que a palavra não é para ser sabida, é para ser vivida. Daí que, na Verbo Domini, o Papa Bento XVI diz que a liturgia é o lugar privilegiado para escutarmos a palavra de Deus. Porquê? Porque aí ela não só é ouvida com inteligência, mas é sobretudo saboreada com o coração e gera vontade de que ela seja vida, de que ela ganhe corpo, que ela ganhe carne na nossa vida e nas nossas comunidades. A palavra de Deus e aí estou a bater também a mão no meu peito. Só é excessiva, só está a mais quando ouvimos e não a procuramos pôr em prática. E é essa, esse ouvir e pôr em prática que caracteriza todos aqueles que somos ouvintes da Palavra, aqueles que ouvimos a Palavra de Deus e a pomos em prática, aqueles que somos profetas. E o ser profeta mais não é do que concretizar no hoje isto que Jesus Cristo disse no início da sua pregação pública. Aliás, o texto 2 do Evangelho mostra-nos o início da pregação de Jesus e o início é como que o sumário aqui está tudo cumpriu-se cumpriu o tempo e está próximo o reino de Deus arrependei vos e acreditai no evangelho cumpriu-se o tempo depois de Cristo em termos de salvação não podemos nem é lícito esperar mais nada porque não vem mais nada não vale a pena esperar outra coisa é como quando temos uma árvore com frutos o fruto chega a um certo ponto de, 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 de maturação que nós dizemos eu vou tirá-lo, porque ficar na árvore não ganha mais nada não beneficia mais em estar mais tempo preso na árvore não beneficia por isso não vale a pena esperar mais porque nada mais há de vir o tempo está próximo cumpriu-se o tempo a plenitude da salvação já chegou há ah, por isso, então, é que o São Paulo, na sua na leitura, estava, está, estava com esta ansiedade. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Ou seja, os que têm esposa procedem que não São tivesse e os que choram com a São chorados, assim, Porque este texto do São Paulo é daquela fase inicial da sua pregação, em que ele próprio estava convencido que a segunda vinda de Cristo seria naquela geração. Ou seja, os que estavam vivos não iriam morrer antes de vir Jesus Cristo de forma definitiva. Pensavam assim, mas São Paulo evoluiu, como a Igreja toda evoluiu, Pois percebemos que a geração, a geração dos que procuram o Senhor, como nós cantámos muitas vezes, a, a vinda de Deus não é algo que acontece para todos de uma vez, mas é algo que vai acontecendo na vida de cada um de nós e que se cumpre em todos no fim dos tempos. Por isso, este cumpriu-se o tempo e está próximo ao Reino de Deus, segue, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Portanto, este arrepender-se de cada um de nós e acreditar no Evangelho é o que me deia a proximidade do Reino e a sua consumação. Por isso este logo e este já mostra a urgência, não mostra o facto empírico. Mostra que é urgente converter-se. Mas nós até por experiência sabemos que demora uma vida. E nem sempre é linear. Às vezes, em vez de nos converter, desconvertemos-nos. Por isso é que é necessário recomeçar e estar atento. Arrependei-vos e acreditai porque o Reino de Deus está próximo. E como é que eu vou ver o Reino de Deus? Que óculos é que eu devo usar que me ajude a identificar o Reino de Deus? Esses óculos, esses critérios de leitura essa capacidade de identificar a presença do Reino e de identificar os caminhos favoráveis para que Ele venha e se realize em cada um de nós e nas nossas comunidades, é a Palavra de Deus. Eu disse a Palavra de Deus, não disse a Bíblia. É a Bíblia, vivida numa comunidade, é entendida de acordo com a tradição dessa mesma comunidade cristã. Por isso é que já desde... Nós sabemos que a Palavra de Deus é Escritura e tradição, não é só Escritura, é Escritura e tradição. Sendo a Bíblia o canon, a regra que nos permite interpretar as demais manifestações da Palavra de Deus. Por isso, ouvir a Palavra de Deus é esta ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor nos diz. E ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor nos diz é que nos permite compreender a sua vontade e os seus planos para cada um de nós. A segunda leitura que ouvimos hoje de São Paulo aos Coríntios, não no excerto que nós lemos, mas na parte que está antes, é muito elucidativa a este respeito. E este capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios é, digamos assim, um, como nós fazemos no final dos semestres, é uma aula para tirar dúvidas, ao, 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 às, ao, no caso concreto, aos habitantes de Corinto. Eles tinham muitas dúvidas. E uma das dúvidas que lá havia, até pela, pelo ambiente cultural em que eles viviam, que é muito próximo ao de hoje, era o valor do matrimónio. O valor da relação entre homens e mulheres. Relação afetiva, claro está, entre homens e mulheres. E ele diz, a este propósito não tenho nenhum preceito para vos dar. Ou seja, a este propósito, Jesus Cristo não disse nada. Contudo, dou-vos a minha opinião. Portanto, é a opinião de Paulo. O que é que quer dizer com isto? Há muitas coisas da nossa vida sobre as quais Jesus Cristo não disse uma palavra. Estamos numa casa de saúde, onde temos uma grande preocupação ética, o que é que Jesus Cristo disse? Escreveu? Não escreveu nada. O que é que Ele disse sobre a bioética? Então é: faz, fazemos o que nos apetece? Sim, se o que nos apetecer estiver de acordo com a nossa experiência de relação com Deus. O que, é que quer dizer com isto? A revelação que Deus faz à humanidade precisa que a comunidade dos crentes a viva a saborei a relacione com os factos concretos do dia-a-dia -dia, para que ela possa mostrar o sentido profundo dos acontecimentos. E aqui é que nós entramos, nós cristãos. Se nós cristãos não vivermos a palavra de Deus, aquilo que ela diz fica cristalizado num determinado momento da história, não se atualiza, não é vida, por isso não gera vida, por isso não cumpre a sua missão. Eu atrevo-me a dizer que nós, que nós precisamos de viver a Palavra de Deus para que a Palavra de Deus possa ser anunciada. Se calhar, e daí a importância do Domingo da Palavra, se calhar porque nós entendemos a Palavra de nós, Igreja, entendemos a Palavra de Deus apenas como um conjunto de verdades que há que saber, esse conjunto de verdades cristaliza e em vez de ser doutrina é ideologia. Em vez de ser vida, é prisão. E por isso, em vez de ser uma palavra que anuncia a boa nova da salvação, é uma palavra que escraviza, que amesquinha, é que desumaniza. Por isso, e bem, muitas pessoas não se interessam por Jesus Cristo. Ao passo que se nós olharmos a palavra de Deus como aquele fermento que permite planificar a nossa vida, que permite compreender a nossa experiência e a nossa existência permite no meio das maiores calamidades manter um sinal de esperança e um sinal de alegria mesmo quando tudo à nossa volta nos fala de dor e de sofrimento então essa palavra é viva e eficaz é viva porque nos gera vida e é eficaz porque consegue efetivamente ser transportadora de uma boa nova de salvação às vezes podemos parecer um bocado malucos quando dizemos isto mas ainda ouvíamos ontem ou antes de ontem que os familiares de Jesus Cristo iam buscá-lo porque ele andava assim um bocado fora de si. Fora de si é maneira simpática de dizer que andava um bocado malucado. Mas recordais depois o que é que Jesus Cristo disse, depois de terem consta, consta, contest, como é que diz? constatado que ele andava assim um bocado fora de si. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a ponham em prática. Por isso, ser irmão e irmã de Jesus Cristo é ouvir a Sua Palavra e pô-la em prática. Porque a Palavra Eterna, que é o Verbo, para que nós a compreendêssemos, assumiu a nossa condição humana e o Verbo encarnou e habitou entre nós. Só quando a Palavra de Deus encarna e habita entre nós é que nós efetivamente a podemos compreender.